0: Welkom, beste luisteraars, bij de Kast van Mormon, aflevering nummer 18, met uw gasteren David Geens. En Kevin Veiligem. Klaar voor nummer 18? Absoluut, let's go for it. Ja, goeie week gaat trouwens. Redelijk, ja.
1: Het was, het was wel fijn. Het weekend was ook wel fijn, moederdag. Nog eens kunnen samen zijn met familie. Dat was ook altijd heel leuk, Want het de zondag in het priesterschap nog over. Dat het uh, ja, een heel mooie opportuniteit is om je zondag te besteden is familie familiebezoeken. En dat hebben we dan ook gedaan. Dat ja, was
0: leuk. Inderdaad. Ja, nu onze luisteraars kunnen ons hier niet zien zitten, maar moesten ze ons wel kunnen zien zitten, dan zouden ze mij met een joint zien. <laughs> Sinds zondag loop ik dus constant met een joint rond. Hè. Ja, naar het, schijnt, naar het schijnt. Ik ben nu high priest.
1: Ja. En luisteraars, de moppen houden dus niet op. Hè. Je kunt je dat niet voorstellen.
0: Ah, begint... allemaal. Ja, de moppen houden niet op. Red mee. Nee, alle gekheid op een stokje. Van, maar ik ben inderdaad aangesteld tot hoge priester. En ik vind het zo grappig om, om er maar beter over ja. te zijn. Een high priest, een high. Want,
1: want jij bent in de hoge raad geroepen. Ja. Is, dus, wat is dat, David?
0: De hoge raad? Een soort van orgaan binnen... Leg het eens uit. Ik moet er zelf nog heel veel over leren, ik ben ben er nu nog maar pas in geroepen, maar uh, waar ik het mee vergelijk is, als je kijkt, onze kerk wordt geleid door een profeet, die -hmm. wordt bijgestaan door twee raadgevers, dat zie je ook bij ons op lokaal niveau terug, uh, of toch alleszins op ringniveau zie je dat terug, we hebben een ringpresident, die heeft ook twee raadgevers. Een ring is een geografisch gebied, hè? Ja, dat is is een vrij groot geografisch gebied waar dat verschillende units in gecombineerd zijn, zodanig dat je... Pakweg toch 2500, 3000 leden samen in één ring ja. uh, kan hebben. Het kan een beetje variëren natuurlijk. Je hebt sommige ringen die minder uh, dicht bevolkt zijn. Maar dus ja, je ziet aan het hoofd van onze kerk een, een presidium van drie man. Mm-hmm. Je ziet dat dan in de ring ook. Uh, maar je ziet aan het hoofd van de kerk, Heb je dan uh, buiten de profeten en zijn twee raadgevers, heb je ook het quorum van twaalf apostelen. Die raadgeven en zo. Ook, die ja. raadgeven en, en die mee, mee, besturen. Uh, mee besturen. En dat zie je dus ook weer terug op ringniveau. En daar heb je dan de Hoge Raad, bestaat ook uit twaalf, dus dat is gewoon dan een afspiegeling. En geen apostelen, maar hoge priesters.
1: Hoge priesters, ja. 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 Dus, ja, bepaalde groepen. Local
0: apostels.
1: <laughs> ik weet niet of we zo ver willen gaan, maar I'll let it pass. Um, t, um, ik ben ondertussen geen administrateur meer, sinds zondag. Ik ben geroepen als zondagschoolpresident. En om heel eerlijk te zijn, ik weet ook nog niet wat ik daarmee moet aanvangen. Ik moet daar ook nog het, uh, het handboek, de kerk heeft een handboek voor uh, kerkelijk bestuur, uh, wat eigenlijk
0: piekfijn uitlegt... En vragen beantwoord. Maar ik denk dat ik het weet. Ik ga jou helpen. Ja. Ik ga jou helpen. Het is heel duidelijk, hè. Dus je bent zondagsschoolpresident. Dus jij bent nu eigenlijk de directeur van de zondagsschool. En de zondagsschool is een school op zondag. Dus je bent directeur voor één dag in de week van een school. En dus aangezien het op zondag is, denk ik dat daar cursussen worden gegeven van, hoe schrijf ik in de Bijbel? <lacht>
1: Beetje te ruim door de bocht gegaan. Ik zal het iets strakker zetten. Het is inderdaad, wij hebben op zondag onze diensten. En wij hebben de avondmaalsdienst. Die is het belangrijkste, waarin het avondmaal bedeeld wordt. En wij gedenken door van die symbolen te nemen. En wij hebben eigenlijk drie blokken. We beginnen met het avondmaal, dan hebben we de zondagsschool. En dan hebben we daarna nog de andere hulporganisaties die samen vergaren. -hmm, En in de zondagsschool wordt onderricht gegeven... Afhankelijk van uw niveau zou ik bijna gaan stellen, je hebt er eigenlijk drie klassen in. Je hebt aan de ene kant voor de jeugd, dus op hun niveau, en daar gaan we ook moeten kijken, want we zitten met een redelijk grote groep in Gent, of dat we dat niet kunnen splitsen in twee leeftijdsgroepen nog eens, dat je echt kan toespitsen op de meer jongere en de meer oudere. jeugd. Dat zou
0: het misschien nog wel een leuk idee zijn. Want
1: ja. dat kan soms wel moeite veroorzaken. Je hebt voor de evangeliebeginsel, dat is voor iedereen die de kerk onderzoekt, of die nog maar een jaartje lid is, om echt de basis te leren. En dan heb je ook de zondagsschool voor de volwassenen. En daar wordt in de meeste gevallen één van de boeken van de schriften ja. in bestudeerd. En dat ga jij nu moeten begeleiden? Boeiend. Dat ga ik moeten begeleiden. Boeiend, hè? hè? Ja, leerkrachten opleiden, leerkrachten bijstaan, invallen voor lessen als er een lesgever wegvalt en zo. Dat is uh,
0: zeker boeiend. Oh, ik nee. kijk er naar uit om mijn... Want je was toch al een aantal jaar administrateur, hè? Een, een jaar of drie, vier al, ja. ja. Dus is wel, wel leuk dat je... Dat Het is je... leuk om een verandering van spijs te hebben. Ja. Dus, oh. uh... Zie je, voilà. we zijn alle twee aan een nieuwe uitdaging toe. Ja. Succes Op. ermee. Dank u, jij ook. Goed. Maar laten we misschien beginnen met ons eerste topic. Ja. Eh, en dat is eigenlijk al heel belangrijk voor de zondagsschool. Van, want we eh, moeten weten, van onze kerk gaat sleutelen aan de firewalls.
1: Ja, de kerk heeft ter verduidelijking heeft wifi in al zijn gebouwen... En we geven het wifi-wachtwoord lekker niet. Nee, we geven dat lekker niet, maar het is niet altijd even makkelijk om daar met zoveel mensen tegelijkertijd op te zitten. En daar heeft de kerk nu zoiets van, goh, daar moeten we toch eigenlijk wel iets aan doen. We gaan een aantal websites ontoegankelijk maken, zodanig dat mensen in plaats van op hun gsm op bepaalde netwerken of, of weet ik veel wat te zitten. Gaan we gaan kijken naar wat kunnen we doen om mensen meer
0: gefocust te houden op de les? En ze blokkeren een aantal dingen. Ik ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het heeft niet zozeer technische redenen, maar maar het zal wel inderdaad de bedoeling zijn van jongens, als je hier in de kerk komt zitten, eh, dan zit je hier niet louter en alleen om te komen surfen en en enkel -hmm. op je je schermpje afgesloten van de restbergen te zijn, maar we zijn hier als gemeenschap. Want dat zie je ook, als ik ik de lijst bekijk van wat men gaat eh, blokkeren, dan zie je dat het eh, toch heel veel in de sfeer van sociale media -hmm. eh, en dergelijke zit. Video on demand video-on-demand ook, van van toch een paar opvallende namen. Instagram wordt geblokkeerd, Twitter wordt geblokkeerd, Spotify ook, Uh, Netflix Netflix wordt ook geblokkeerd, YouTube was al geblokkeerd. Ja, dat vind ik
1: altijd een rare, want daar zit je eigenlijk met... De kerk brengt zoveel online, wat je als lesgever van zou zeggen van dit filmpje heeft mij geïnspireerd, ik wil het graag aan mijn leerlingen tonen. En dan gaat dat niet, want je kan het niet streamen vanuit de kerk. Of je moet dan een groot genoeg datapakket hebben op je gsm,
0: dat je het via het mobiel netwerk kan tonen. Ja, oké, okay, maar ja, dan via het mobiel netwerk kan je hier dan ook weer aan al de rest staan. Hè, van, dat is waar. Uh, maar ja, ik vind het ook een beetje raar. Vroeger zou je ook nog kunnen zeggen, van, want dan had de kerk voor... Maar dan hadden ze veel minder natuurlijk aan, aan videomateriaal staan, maar uh, dan, dan hadden ze hun eigen broadcasting systeem... Mm-hmm. Uh, maar nu is het duidelijk dat de kerk zegt van, oké, okay, ja, YouTube, laat het daarop zetten. En vind ik ook logisch, hè? want ja, video en YouTube, dat, uh, dat, dat, is, dat zijn twee synoniemen bijna mm-hmm. van elkaar. Maar ja, het is, het is een beetje raar. Van... Maar wat dan me opvalt, is dat er dan wel nog wel iets wordt toegelaten, en dat is Facebook. Ja, je zou toch denken, een, een sociaal netwerk waar toch heel veel mensen op zetten
1: Maar misschien jongeren ondertussen minder um, dan volwassenen, ik weet het niet. Denk je dat, dat ze de jongeren voornamelijk proberen te beschermen hier? Als ik, als ik zie ook welke dingen dat er nog allemaal bij staan, Zynga, hè, de bekende spelletjesmaker van Facebook, dat wordt dan wel geblokkeerd, maar bijvoorbeeld Clash of Clans, Big Fish Games worden geblokkeerd. Um, wat ik wel heel grappig vind, MySpace staat ertussen dat geblokkeerd wordt. Ik heb zoiets van, wie heeft er nu in vredesnaam nog een MySpace? Misschien Is een van, van ons <laughs> en hebben ze zoiets van, we zijn beu dat die in de vergadering altijd op zijn myspace te kijken, we gaan dat
0: afsluiten. Uh, ja, ja, wie weet. van Mijn zoon die heeft al geklaagd dat, dat Kahoot geblokkeerd wordt. Dat ken ik zelfs niet. Dat is om online quizzes te maken. En die had zoiets van, van... Dat gebruikten ze blijkbaar bij de jonge mannen, want daar vonden ze het leuk van om af en toe eens zo uh, beurtelings de opdracht te geven van hey, maak eens tegen volgende week een quiz over wat we geleerd hebben. Ja. En dan uh, werd daar Kahoot nogal eens voor gebruikt. Om, dan kan iedereen via zijn eigen mobiel device multiple choice vragen beantwoorden ja. en ja, dat wordt nu ook geblokkeerd van... ik ken het niet um, ja, ja het, het is nu gewoon weg zo van, uh, ze hebben gezegd dat ze het gingen uitrollen dus ik veronderstel dat het een van deze weken wel actief zal worden waarschijnlijk en dan zullen we wel merken waar we nog op kunnen en waar niet hè? dus het wordt iets moeilijker om een Sunday selfie te posten ja, en uh, het is voortaan dus toch wel even weer opletten tijdens het avondmaal, in plaats van de hele tijd uh, te Netflixen. En uh, binge-watchen gaat niet meer zo vlot gaan in de kerk. Ja, maar beeld u nu in,
1: David, je komt naar de kerk. Je, stel, uw vrouw kan om de een of andere reden niet met de wagen rijden. Jij moet haar naar een vergadering voeren. Zij is in haar presidium, want ze zit nu in de ZAV uh-huh. uh, in Gent, in het presidium, en zij moet haar... Twee uur vergaderen en jij zit er met je duimen te draaien. En je zegt, Goh, ik ga een Netflix-film kunnen opzetten.
0: Dat gaat dus nu niet meer, hè? Nee, nee. Ja. Dus uh, aan al die binge-watchers, in plaats van de Netflix terwijl je vrouw zit er wel die vrouwen zitten vergaderen. Nee, kuis eens de kerk. <laughs> Goed idee. Uh, eigenlijk een topic dat daarbij aanslaat, Kevin, van, uh, waar, ik, waar ik de laatste tijd toch al een aantal keren over nagedacht heb is um, ja, en zeker ook naar aanleiding hiervan gaat omtrent kinderen en kinderen opvoeden mm-hmm. en dan voornamelijk het aspect, mijn, mijn jongens zijn nu, uh, zijn nu tieners en dan moet ik zeggen, als, als vader wat daarmee enorm bezighoudt is van oké, okay, die jongens die komen nu, ah, ze zijn aan het puberen en Ik kan daar nog vrij goed mee om, maar dat betekent dat ik hem moet stilletjes aan loslaten en hun eigen keuzes maken. Wat in onze kerk trouwens heel belangrijk is. We geloven enorm in keuzevrijheid. maar Dan stel ik me zo de vraag van wat als zij nu de keuzen op een gegeven moment maken van pa, die kerk, dat interesseert ons geen fluit, uh, -hmm. we doen niet meer mee, we geloven niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je op dat moment zoiets zegt
1: van ja, je hebt vrije keuzes, maar je moet ook heel duidelijk aan je kinderen maken van
0: houd er wel rekening mee. Uw keuzes hebben consequenties, gevolgen. Ja, ja, ja zeker, zeker en vast. En, en daarmee ook dat ik, dat ik eens ben beginnen, beginnen na te denken van oké, okay, we maken het allemaal mee. Hè. We kennen allemaal, iedereen zal, zal in zijn eh, wijk of gemeente ouders kennen die kinderen hebben die ja, de andere weg zijn opgegaan. Hè. Van, ik, ik aarzel zelfs om het woord weg te gebruiken. Van... Als, als ik kijk naar met
1: hoeveel jongeren... Wij in de jonge man en jonge vrouw zaten toen ik daar was, dan zijn er bitter weinig van nu nog actief in de kerk. Dan
0: ben ik een van de weinigen. Ja, dat, dat zie je maar hoe moeilijk dat is. Maar ik ben um, op een boek gekomen, um, een Engels boek weliswaar, When a Child Wonders, ja. um, van uh, Robert Millet of ja, Ik weet niet hoe je het juist uitspreekt. Millet, of, uh, Mellet, waarschijnlijk. Millet ja. zal, zal het wel, wel zijn. Van, nee, uh, die, uh, die schrijft vanuit zijn eigen ervaringen. Mm-hmm. En het, het, het heeft wel, wel heel wat, wat mooie dingen. En ik heb er een aantal dingen voor mezelf uit, uit voorgenomen om, om bij te houden. Uh, en ik wil eens, ik wil eens met, met jou van gedachten wisselen van... Uh, Heel veel van, van zijn aandacht gaat ook van hoe dat je het als ouder beleeft en dat de manier waarop dat je dat beleeft ja, ook van invloed is hoe het, hoe het betrokken kind zelf zal reageren. Mm-hmm. Ja, in die zin dat hij ook zegt van oké okay, ja het is eigenlijk niet zozeer een boek die, die alleen maar stelt van uh, of die, die heel weinig zegt van hoe kan je het voorkomen uh, want daar is eigenlijk al heel veel over geschreven. Maar het is een van de weinige boeken die ik heb geschreven, van die, zo, er is praat van, uh, die, die erover gaat, uh, ja, wat als het gebeurt? Nou, hoe ga je mee om? Hoe ga je ermee om? En een van de zaken van een aantal punten dat hij dat naar voren haalt, is uh, hoe belangrijk het is als ouder om begrepen te worden door anderen. Dat hij dat, dat zegt van... Ja, eh, draag mekaarse ze zorgen. Want mm-hmm. als je dat doet, is als ouder makkelijker om ermee om te gaan. Ja. En ga je dus ook beter reageren naar je ja. kinderen toe. Want wat jij daar eh, bekeken hebt, hè, de, de
1: delen of de omschrijving van dat boek, ik heb dat ook gelezen. Een van de dingen die mij opviel, was dat hij zei van, stel, een broer of een zuster verliest een kind, dan ga je onmiddellijk medelijden mee hebben, ga je van alles verdoen, maar een kind dat wegvalt van de kerk, ja, dat stoot vaak op onbegrip. Alsof dat het de fout zou zijn, tussen nalangstekens van de ouders, dat dat kind
0: weggevallen is. Ja, ja, ja dat is inderdaad een van de dingen en, dat, en dat hij zegt van... Dat mocht toch echt niet oordelen. Dat hij zegt van, zou je ooit een ouder verwijten van... van stel dat iemand een dochter heeft die, uh, die leukemie krijgt, ja, zou je dan naar die ouder toestappen en zoiets van... Het is toch een beetje uw schuld, je zou steun aanbieden. En hij zegt eigenlijk van ja, ouders die zo een kind in de kerk verliezen, ja, dat kind is er wel, maar het gaat daar ook over een verlies. Dus die mensen -hmm. hebben voornamelijk ook steun en troost nodig. Tuurlijk. En uh, En het kind zelf ook. Het kind moet weten dat het niet met het
1: badwater, bij wijze van spreken, weggegooid is. Dat we niet zoiets hebben van... Het is niet omdat je niet meer bij de kerk bent, dat we niet meer van je houden. Hij had er een heel mooi voorbeeld aan.
0: Ja, eh, inderdaad,
1: zeg maar. Wel, je eh, vertelt het verhaal van een man, ik weet niet of dat hij zelf was, die zijn zoon kwam heel laat thuis van uitgegaan te zijn. En hij zit s'nachts te wachten. De jongen komt om twee uur thuis. En de jongeman... Um, wordt begroet door dus zijn vader en de jongeman zegt ja, sorry, ik weet, ik ben te laat en dit en dat. En de vader zegt van, jongen, zet u even. En die jongeman verwacht hem aan een preek of een, uitdo- een uitbrander. Maar dat gebeurt eigenlijk niet. De vader zegt heel mooi van, kijk jongen, ik, bij, ik, heb hier, ik weet dat
0: het pad dat je nu bewandelt, dat dat je moeder en mij pijn doet. Ja, ja. hij zegt heel duidelijk van, er zal me niks gelukkiger maken dan dat je zou terugkomen naar ja, de kerk, hè?
1: gewoon terugkomen naar de kerk. Maar, zegt hij,
0: het verandert niks aan het feit, welk
1: pad je ook bemandelt, dat je moeder en ik van je houden. Heel veel van je houden. Ja. En dat was een heel mooie boodschap. En dat was een kantelmoment,
0: omschrijft hij zelf, in hun relatie. Ja, dus blijf van, van je kinderen houden, is, is ook zo'n heel duidelijk uh, advies dat ik, dat ik onthoud. En daar sluit op aan... Wat ik ook onderstreept heb, is uh, waarom lijken sommige mensen op dat punt zo makkelijk te vergeten van dat het evangelie van Christus draait rond vergiffenis geven. Ja. En dat met de parabel van de verloren zoon staat er letterlijk in de schriften in van... Mm-hmm. van, van ja. Van, van, we moeten mensen vergeten, het boek van Mormon staat, staat vol met voorbeelden ja. van mensen die dat een omweg hebben genomen. Allemaal de jongeren bijvoorbeeld, om zo maar één voorbeeld te noemen. Om, om het onderwerp iets heel even open te rekken naar
1: iedereen die weggevallen is van de kerk. Heel veel mensen, heb ik al gehoord, van overal die na een lange tijd weggeweest zijn van de kerk, terugkomen en die echt schrik hebben voor de mening van anderen. Die echt zoiets hebben van, oei, hoe ga ik dit in vredesnaam kunnen doorstaan? Die oordelende blik, die vragen allemaal van, waar ben je wel niet geweest? Persoonlijk heb ik dan heb ik moeite om dat te begrijpen, omdat ik zelf nooit naar die mensen op zo'n manier gekeken heb. Ik kan het, ik kan het wel begrijpen. Uh, nee, ik, ik zeg niet, het probleem is, ik kan mij er zelf niet in vinden, omdat ik zelf
0: nooit op zo'n manier, als nee, iemand terugkomt, nee. ben ik zo blij om die terug te maar zien. Maar als je probeert in te beelden in, in die positie van die mensen, heel vaak gaat dat zijn omdat ze moeite hebben om zichzelf te vergeven. Want dat is dat dan kan. ook heel belangrijk, hè? we praten niet over vergevenis. dat is dat we inderdaad als broeders en zusters op zulk moment vergiffenis moeten kunnen geven ja. aan diegenen die die terugkomen, dat we die met open armen moeten ontvangen. Maar vergiffenis betekent ook, en, en eigenlijk nu ik er verder over nadenk, betekent ook dat de persoon zelf, die gesukkeld heeft, ja. ook zichzelf moet kunnen vergeven. Hè? Je moet jezelf kunnen vergeven. En want... belangrijk daarbij is dat we moeten onthouden dat God belooft, van als hij zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven en vergeten. Hè? Ja. Dat belooft hij heel duidelijk, hè? Van, hij zal ze niet meer herinneren. Hè? Tenzij we zouden hervallen. Maar dan is het een andere zonde. Ja. Als we ons echt bekeerd hebben en we krijgen vergiffenis voor onze zonde, dan zijn we terug wit gewassen. Hè? Ja. Ja. En dat moeten we dan als broeders en zusters ook kunnen doen. Dat is vergeven en er ook niet meer op terugkomen. Hè? Inderdaad. Niet meer van, ja, maar ja, jij hebt vroeger een mm-hmm. sloes gedaan uiteindelijk. Hè? Om het even terug te brengen op kinderen. Het
1: is niet altijd makkelijk voor een kind om gelijk wat ze meemaken, of dat dat nu same gender attraction is, of een bepaald wegvallen, is het zo van, als je je niet kan vereenzelvigen met wat ik doe, wil dat zeggen dat je niet meer van mij houdt. Dus als ouder heb je daar de tweestrijd tussen van, aan de ene kant zie ik van, wat mijn kind hier doet, is fout, aan de andere kant wil je van dat kind houden, Maar het kind kan het soms ook niet makkelijk maken door te gaan stellen van, kijk, als je je niet kan vreenzelvigen met de keuzes die ik maak, wil dat automatisch zeggen dat je niet van mij houdt. En ik kan me inbeelden dat als je dat naar je hoofd geslingerd krijgt als ouder, dat dat verdorie moeilijk moet zijn.
0: Ja, dat moet moeilijk zijn, maar ik denk dat je daar alleen maar een tegendeel kan bewijzen, hè. ik weet dat, van, dat, is een, dat is een vraag van... Moest, moest hier nu een journalist zijn en die volgt over dit topic mee... Ja, dan ben ik er zeker van dat de vraag naar boven zou komen van... Ja, maar eh, heren, dat is makkelijk praten dat jullie er nu over doen. Maar hoe zou je reageren als je zoon thuis komt en zegt van... Pa, dit is mijn vriend. Ja. Wel, ik heb daar al over nagedacht. En voor mij is dat heel simpel. Dan zeg ik, welkom. Zeg, welkom. Ja. Want uiteindelijk van... ja ik stel me altijd, altijd de vraag van, wat zou Christus doen? Ja. Christus ging naar mensen toe die problemen hadden. Zondaars wordt dan ook letterlijk in de schriften gezegd. Mm-hmm. Van, dus het eerste wat ik al zou doen, is welkom zeggen. Ja. Want ik zou niet willen dat die persoon zich uitgesloten voelt, omdat die al net wat anders is. Ja. En, want als ik dan naar hem zou doen, zou ik automatisch aan mijn zoon hetzelfde signaal geven. En aan mijn zoon zou ik laten blijken van, oké, okay, dat is een andere keuze dan dat ik zou maken. Mm. Maar het belangrijkste is, ik zie je nog altijd graag. En als er familiefeestjes zijn, ja, wel, dan kom je met je vriend en je zit mee aan tafel. Want je bent en je blijft mijn zoon. Ja. ja ik ga niet uitsluiten. En ja, dus ik, ik, al de rest komt er voor mij bij. Van, van oké, okay, ja, het zijn dan andere keuzes die ik zou maken, maar ik denk dat ik voldoende respect zal brengen voor de keuze van mijn zoon. Ja.
1: Nee. Ja, maar kan mijn beeld nog niet iedereen het daar even makkelijk mee zagen?
0: Nee, dat kan ik ook heel goed begrijpen. En dat heb ik, dat heb ik ook geleerd uit, 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 uit dat boek. Is, mensen die het er niet makkelijk mee hebben, op een heel raar punt in de tijd, zijn de broers en zussen van als dan hun broer of zus inderdaad een periode in zijn leven van de kerk is weggeweest, maar terugkomt, ja. Aha, ja, wat doe je dan als ouder? Je bent dolgelukkig op zo'n ja. moment. Ja, dat is echt de parabel van de verloren zoon. Ja. Dit is letterlijk hè, wat dat daarin gebeurt. Want daar zie je ook dat de oudste zoon zegt van... Ja, maar ja, hij heeft het feestvarken uitgangen en hij komt terug. En ja, hier is nu... Jij organiseert een feest, geslacht. Een geslacht, wat was het? Een varken dat, dat die mm. slachtte van... Uh, hij krijgt goede kleren, hij krijgt een ring. Uh, en ik heb al die een tijd maar toch getrouw geweest. Mm. En waar ligt mijn beloning? Ik heb wel letterlijk meegemaakt,
1: niet in mijn eigen gezin. Maar met andere jongeren bij ons in de kerk. Jongeren van, ik wist van, ja, die hebben effectief het feestvarken uitgehangen, die hebben van alles gedaan wat niet hoorde. Zij komen dan terug naar de kerk en dan is het ineens van, ja, dan worden die gevraagd om hun bekeringsverhaal te vertellen voor heel de ring, op de ringconferentie bijvoorbeeld. En ook zoiets van, ja, maar ik ben hier al de hele tijd getrouw en aan mij wordt geen aandacht geschonken. Dus. Ik heb het er een lange tijd moeilijk mee gehad om te zeggen van,
0: ja maar, wacht eens, hoe zit dat hier? Ja, en en daar geeft hij hij eigenlijk een fijne waarschuwing voor. Eh, Aan ouders dan die in die situatie zitten, -hmm. dat hij zegt van ja, ga daar ook niet zomaar dat parabel van de verloren zoon gaan preken en zeggen van, ja maar je moet ook mee gelukkig zijn. Heb ook wel echt aandacht voor die -hmm. gevoelens van die andere kinderen, want Logisch gezien, die gevoelens, zijn, die gevoelens zijn niet onlogisch. Die zijn, nee. die zijn goed te begrijpen en die wel, mag je negeren. Ze zijn die, wel niet negeren. Een mens. Oké, okay, ja, maar ze zijn er wel. Ze zijn er. Want ik denk, en hij schrijft dat wel niet zozeer, maar ik, als je daarover doordenkt, ja, dan zou je wel eens moeten realiseren van, oh, als je daar niet genoeg rekening mee houdt, dan is misschien het ene kind wel terug, maar ben je het andere aan, aan het wegjagen. Ja. En dat zou niet mooi zijn. Nee. Dus ja, ik, ik denk ook van... De laatste tip die hij geeft is van... Natuurlijk begin zelf niet te wanhopen. Blijf bidden. Uh, blijf op je knieën nee. gaan. Blijf naar de tempel gaan. neem daar het
1: voorbeeld van Alma. Die ja. voor zijn zoon en de zonen van... Um, dan ben ik het kwijt? De andere drie waren zonen van... allemaal Van Heleman, ja. juist. Ik
0: was het even kwijt. En die heeft ook de hoop nooit opgegeven. En dat is hetgeen waarmee hij besluit, is blijf hopen. -hmm. Omdat heel vaak kinderen die wegvallen, net zoals jij daar straks ook zei, ook anderen die wegvallen, verliezen zelf heel vaak de hoop. -hmm. Als jij dan als ouder, of als vriend, of als broeder of zuster niet blijft hopen, welke hoop blijft er dan nog over? Als, niet, als iedereen stopt met hopen, ja, dan is er geen hoop meer. Inderdaad. Dus uh, vind ik een mooie om, om bij af te sluiten. En ja, ik hoop dat we dat we sommige ouders die dit meemaken, nu toch even hiermee een hart onder de riem kunnen steken. Want het moet niet makkelijk zijn. Hè? Absoluut. En, uh, dus uh, als je in die situatie zit, ja, ik hoop echt van uh, het boek, uh, als je dat wil lezen, van uh, de titel was, wat was het ja, nu ook alweer? Red Book wordt het uitgebracht. Ja, When a Child Wonders van uh, Robert L. Millet. Nou, ik denk dat het wel Millet zal zijn, van. Uh, maar we zullen een link ook in ja. de show notes plaatsen Om even een aanknoping te maken naar ons volgende topic, David.
1: De kerk heeft een nieuw jeugdprogramma. De kerk heeft doorheen de geschiedenis al een aantal keren een bepaald jeugdprogramma gehad. Dat neem ik dan aan als hoofddoel heeft de jongeren geëngageerd te houden binnen de kerk, om hen heel belangrijke skills aan te leren, om hen voor te bereiden, om op zending te gaan, of voor het volwassen leven, of voor het getrouwde leven, maar de kerk heeft daar verschillende ja. dingen rond gedaan.
0: Om, om even op die geschiedenis in te pikken: van... Uh, waar heb ik het hier nu weer in mijn notities zitten? Uh, want het is eigenlijk allemaal begonnen, of ja, waar, waar het nu ook heel veel om draait, heeft te maken met, met de Boy Scouts of America, ja, de BSA. De BSA, van, dat is een, 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 ja, een dat scouts. Eigenlijk, ja, dat is eigenlijk in 2015 al begonnen, hè? want in
1: 2015. Nee,
0: ik, ik ga nog verder terug, want 2015 is eigenlijk het begin van het einde. Ja, maar dat van, Maar, maar uh, waar ik naar refereer is van... Dit, dit gaat veel verder terug, hè. van uh, Ja, uh, wacht, ik had het hier ergens in mijn notities zitten. Het, uh, het gaat inderdaad enorm ver terug. In, in die mate dat het ook... Uh, het, het, uh, hier heb ik het... Twee, uh, negent, nee, 1915 is, uh, is het jonge vrouwenprogramma begonnen. ja. Dus uh, de Boy Scouts zijn zelfs nog eerder begonnen. Ja. zijn een paar jaar eerder begonnen. Het, het, het befaamde, begonnen. en voor mensen die een beetje
1: Amerika kennen, het befaamde Eagle Scout, dat is een hele eer om dat te bekomen. Hoewel al lachend soms wel eens gezegd wordt dat de gemiddelde Eagle Scout het dankzij zijn moeder en haar zware inspanningen behaald heeft en niet wegens zijn eigen verdiensten. Maar waarom zeggen ze dat? Omdat het ook zo is in veel gevallen waar dat een moeder in bepaalde projecten heel veel tijd steekt of zoveel tijd spond in de zoon aan te moedigen en overal naartoe te voeren. En mocht de zoon de keuze gekregen hebben dat hij misschien liever thuis videospelletjes had zitten spelen in plaats van toch wel heel goede en belangrijke
0: skills te leren. Ja, maar maar, het was zo dat onze kerk eigenlijk die jongens Uh aanraden om... Lid te zijn van de Boy Scouts of Amerika. Sterker nog, de, een van de roepingen
1: in Amerika, was dat zeker zo, was scoutsleider. En dat was een roeping binnen de kerk, maar dat betekende niet dat je zomaar voor de Boy Scouts die in je eigen unit, in je eigen gemeente of wijk zaten, maar als bijvoorbeeld in, in Utah bijvoorbeeld kan dat letterlijk een wijk zijn, een fysieke wijk, maar allemaal huizen, mm-hmm. De jongens die geen lid zijn van de kerk, die ook graag Boy Scout willen zijn, die kregen ook diezelfde Mormoonse leiders als leider binnen de Boy Scouts of America. En ik herinner mij nog dat vlak voor ik jongeman werd, dus twaalf jaar, dat het scoutingprogramma in Vlaanderen ook afgeschaft werd. Dat ging niet meer door... Dus het bestond ook het buiten bestond ook, Amerika? Het bestond ook buiten Amerika. Er was echt, er waren scouts, badges en alles die er. De, de, de fleur de Lys was, dat dacht ik. Nee. Het was ook zoiets de dat logo met de. De Franse Lely? De Franse Lely, denk ik, maar ik ben niet helemaal zeker. Het heeft heeft ermee te maken. Ik ken het helemaal niet van... Het is van voor mijn tijd. Het is van voor mijn tijd, maar ik herinner me dan nog dat het afgeschaft werd. Ik kan me nog zo herinneren dat er jongens van een scouting dingen terugkwamen in ons kerkgebouw. Dat is van de laatste keer geweest dat Kortrijk toen nog bij Gent zat. Dat alle leden van het Kortrijkse toen ook al naar Gent kwamen. Dus hoewel we nu recent diffusie gehad hebben... Vroeger kwamen die mensen allemaal naar Gent.
0: Ja. Maar, het is lang geleden. Maar, uh, want, dat is een, want uiteindelijk haalt men dat nu als reden aan, hè, van, van die samenwerking met de, met de scouts, want ja, die, ook die naam verandert uh, binnenkort, het stukje boy valt er vanaf, dus het wordt uh, ja, de, scouts of Amerika. De capscouts, dus de, voor de echt kleine
1: kinderen dan eigenlijk, of vanaf acht jaar dacht ik. Groep zeven voor, jaar. Ja, vanaf zeven jaar tot twaalf dan. Zeven tot tien. Oké, okay. sorry. Maar ik bedoel, voordat ze echt aan de Boy Scouts zelf konden meedoen, daar zijn nu al iets van een 2300 meisjes ingeschreven. Dus het, het is wel degelijk de bedoeling van de, van de Scouts om ja, gemengd te worden. Ja.
0: Maar, ja. Dus men wil ermee stoppen. Men heeft nu aangekondigd van, kijk, eind 2019 stopt die samenwerking tussen mm-hmm. de kerk en, en, de, en de Boy Scouts uh, definitief. En men haalt daarbij aan dat een van de voornaamste redenen is dat men zegt, van ja, oké, okay, vroeger waren we een kerk die nogal heel geconcentreerd was in Amerika. Dat is nu echt wel veranderd, want iets mm-hmm. meer dan de helft van de leden woont buiten de Verenigde Staten ja. Dus we moeten komen met een programma dat overal te implementeren valt. Wat niet altijd even succesvol is. Laat ons
1: eerlijk zijn, iets wat in Amerika gedeployed wordt, heeft niet altijd aanhang, als ik ik heel kort een voorbeeld mag gaan halen, toen For the Strength of Youth eraan kwam, een soort pamfletje waarin een aantal waarden en normen uitgelegd worden die we wensen dat onze jongeren naleven, bijvoorbeeld bepaalde kledingnormen. -hmm. Een van de dingen die er heel typisch in stond, was van, als je op een leeftijd komt van pakweg 16 jaar en je gaat uit ga dan uit met verschillende meisjes dat je verschillende kunt leren kennen. Dan moet je hier in Vlaanderen eens proberen uitleggen aan een meisje, dat je met haar op date gaat en dat je dan de week daarop met een andere meisje op date
0: gaat om daarna terug met haar op date te gaan. Die vlieger gaat hier hoegenaamd niet op. Inderdaad. Dat dat is een bemerking die ik ook had als ik ik dit... uh, deze uh, press release aan het lezen was, dat ik dacht van mm, één universeel programma. Men moet toch wel toelaten dat er toch uh, culturele verschillende accenten worden, worden aangebracht. Maar we weten nog niet wat het inhoudt, want nee. het komt er pas
1: vanaf 2020, dacht ik. Ja.
0: Maar wat ook opvalt is van de relatie tussen, tussen de BSA en de kerk was al langer aan het vertroebelen. Je zei daar straks al van, ik noemde in het begin van het einde 2015, uh, begon, het, uh, begon die relatie al te troebelen. Ja, dat kunnen we ook niet ontkennen, dat, dat, er, ja, dat die wegen dan scheiden waren. Hè. Van de BSA heeft toen eh, beslist van... Dat, eh, de scouts lieten al langer eh, homo-leden toe en, en de kerk had daar helemaal geen probleem mee, want de kerk zegt ook heel duidelijk, ja, hoe, je kan daar niet aan doen als je zo bent, dat is op zich geen zonde, maar... Uh, op een gegeven moment heeft de BSA dan wel gezegd: van ja, oké, okay, ja, we gaan uh, toelaten dat uh, er ook homo-leiders zijn, maar die dat er openlijk ook voor uitkomen. En ja, dan heeft de kerk gezegd: ja, maar ja, waar wordt de grens hier nu dunnetjes tussen er echt voor gaan staan en zeggen: van ja, oké, okay, dit, uh, dit kan zomaar? Ik denk dat het meer een schrik is, want laten we eerlijk zijn: iemand die openlijk gay
1: is. Dat is niet zozeer het probleem, lijkt mij, dan wel eerder dat het misschien als door die leider misschien zou kunnen geleerd worden van, ja, dit is oké om zo te zijn. En ik vind vind, vind het een moeilijk topic, want ik ben niet tegen homo's. We zijn geen homohaters, maar als we het plan van onze hemelse vader bekijken dan is een een huwelijk tussen man en vrouw wel degelijk nodig om eeuwige vooruitgang te kunnen maken. En alles dat tegen dat plan ingaat,
0: is in principe zondig. Ik denk dat dat inderdaad ook de grote schrik geweest is van de kerk. uh, dat, Dat er ja, als zij er wel mee zouden verder gaan zijn, dan zou het misschien lijken van dat men akkoord gaat met diegenen die ook zeggen van ja, maar een huwelijk is ook niet echt nodig en zo. Van, ja, en dat zou wel ingaan tegen de doctrine uiteraard. Een beetje een vertroebeling van de waarden. Ja. Maar je, je ziet toch ook van... Ja, die relatie was, was al een beetje scheef aan het lopen. Hè? Ik heb hier onder andere gevonden dat uh, in, uh, in 2017... Ja, dan... Uh, was er al gezegd van, had de kerk al gezegd van oké, okay, ja, we nemen het niet meer op. Hè, het, het is niet meer verplicht om bij de scouts te zijn, of zelfs niet meer aangeraden voor de jonge mannen vanaf 14 jaar. Maar mm-hmm. uh, heeft wel serieus wat gevolgen voor scouting. De uh, BSA had daarvoor ongeveer 470.000 leden. Ja. En dat is na die aankondiging al gezakt naar 280.000. Dat is de moeite. Ja, dus ik denk dat ze nu nog wel uh, veel meer gaan, gaan meemaken. Van... Maar uh, langs de andere kant, ik vind het wel positief dat er, dat er nu ook wordt heel duidelijk gezegd, van, en dat is toch een win die, je vind ik, nu recent de afgelopen maanden door de kerk ziet gaan, van, dat men veel meer beseft van, hé, hey, wij zijn een globale kerk. Van. Ja. En niet enkel meer zo op dat Amerikaanse gericht.
1: Ja, dat staat ook in, de, in een van de artikelen die we hadden. Ik weet niet of het dit artikel was, dan wel de aankondiging van het nieuwe programma dat er op til staat in 2020. Van, hé, hey, we hebben ondertussen ook al meer leden en ook meer jongeren buiten Amerika dan louter en alleen in Amerika. Nu, de kerk heeft al een aantal programma's om even de scouting achterwege te laten. De kerk heeft al een aantal programma's, het, het Plicht geschot um, boekje... De jonge vrouwen hebben de persoonlijke vooruitgang met de zeven maanden. Oh, dat gaat ze dus allemaal verdwijnen. Dat gaat allemaal, dat gaat dat allemaal dat weg. Dat moet ik inderdaad toe komen. En zelfs voor de kinderen, die hebben ook zoiets. De, de jeugdwerkkinderen vanaf acht jaar hebben ook zo een boekje met doelen waaraan ze kunnen werken. Dat wordt allemaal weggegooid.
0: Dat is misschien oh, een verkeerd woord, ja. maar
1: het wordt vervangen door iets nieuws. Ja. Ik verwacht eigenlijk dat het een beetje zal zijn zoals dat huisonderwijs en huisbezoek niet zozeer weggedaan werd, maar wel vervangen werd door bediening, hè, waar we het recent nog over
0: gehad hebben, en dat dat een evolutie is. En dat is... Ik vind het heel opvallend van... Ja, er zijn nu al heel veel veranderingen gebeurd, ja. sinds uh, president Nelson onze profeet is, dat men in officiële aankondiging van de kerk uit, dat men het nodig vond om te benadrukken van dat het daar eigenlijk niks mee te maken heeft dat deze beslissing al veel langer aan het groeien was en dat dit al werd besproken, ja. nog voor president Nelson aangesteld is als profeet. Iemand zou inderdaad kunnen zeggen
1: van in Amerika heb je tegenwoordig president Trump die voor een heel nieuw nieuws zorgt en in de kerk hebben we president Nelson die ook ja een dankbare bron van nieuwsfeetjes
0: voor onze podcast is. Ja, dat kan je wel zeggen. Van, ik vond het toch opvallend dat, dat men dat er zo eens ging bij benadrukken. Mm-hmm. Dus, allez, men, men lijkt wel te beseffen van, van, en men wil toch duidelijk stellen van, hé hey jongens, het is niet hier dat we een nieuwe leider hebben en dat plots alles verandert. Ja. Van, we waren hier eigenlijk al een hele tijd ja, mee bezig. Ja, bediening hè? ook.
1: Hè? Bediening, dat was ook iets dat er al heel lang zat aan te komen. En had president Monson nu nog geleefd, had
0: dat waarschijnlijk ook onder president Monsen, Kleurig. gewoon aangekondigd geweest. Want uiteindelijk, het, het zijn niet zij die het, die het beslissen. Zij krijgen inspiratie van Jezus Christus. En, dus. en stel nu nu voor
1: dat hij volgende maand dan ineens zou komen te overlijden, dan zou de media Jezus misschien... Christus? Nee. President Monsen, stel dat hij nog geleefd had en die aankondigingen allemaal gemaakt had tot de algemene conferentie en nu dit... Stel dan dat hij dan een maand later komt overlijden, zouden de media misschien allemaal gezegd hebben, het was de laatste stuiptrekking, het was de laatste, uh, we gaan nog snel dit even veranderen voor ik de pijp aan Maarten geef. Ja, ja. Kan, zo kan je het nooit goed doen natuurlijk. Dus ik ben ergens wel blij dat ze het vermelden. Van, ja. Dit is continuïteit, jongens. Dit is iets waar al lang mee bezig is. Het is gewoon toevallig nu, met president Nelson, dat het nieuws
0: naar voren komt. ja. Natuurlijk blijft de vraag van wat er in de plaats komt. Daar zegt men, ja, daar werkt men nog aan. Hè, van, Inderdaad. Uh, uh er is een website, dus ik zal de link opnemen in de show notes. Mm-hmm. Uh, er is een website die, die al wat meer informatie probeert te geven, maar uiteindelijk, als je daar gaat, gaat in lezen, zegt men ook van ja, de details zullen in 2019 wel meer bekend worden. Ja. Dus uh, voorloop, well, men zegt, nu blijven de programma's zoals ze zijn, maar het is een vooraankondiging. Ja. Ik hoop ergens dat, want dan missen ik hier,
1: dat het scouting, dus... Survival skills en zo. Dat was een persoonlijk interesse van mij. Niet dat ik daar kolossaal veel mee doe, maar dat heeft mij altijd al geboeid. Wij hadden hier in Vlaanderen, nadat die scouting weggevallen was, hadden we enkel nog de jonge mannen en de jonge vrouwen kampen. Nu, daar kwam veel echt kamperen in tenten en een shelter maken en slapen buiten in open lucht uh, tijdens een hike en zo. Dan leerden daar ook shoren, hoe maak ik een vuur? Um, maar ook bijvoorbeeld, hoe zet ik een val voor Ik hoop dat dat soort dingen niet volledig verdwijnen. nu dat ze zeggen: van we zijn niet meer bij de Boy Scouts. we gaan het puur op het geestelijke zetten. Ik hoop dat er ook nog een aantal praktische zaken in zitten. die toch nog altijd nuttige skills zijn om te kennen. Dan moet het
0: aangevuld worden met hoe overleef ik met uh, met Facebook-trolls. en uh, hoe overleef ik uh, als ik te weinig Tinder-dates kan vinden en zo. Breek me de mond niet open. Ja, we zullen. Ben benieuwd naar het nieuwe programma. Misschien moeten we eraan meewerken. Moeten we onszelf aanbieden om eraan mee te mogen werken. Ja, ik heb het al druk genoeg, en denk jij ook. Ja, misschien sommige van onze luisteraars hebben goede tips. Uh, Zoals altijd. Tips altijd welkom. Hè, van, ja. uh, dat is goed. Nee, maar. Uh, ik wil ook nog eens even teruggrijpen naar, naar onze vorige uh, podcast. Ja, met Hans Noot. Met Hans Noot, van eh, schitterend hoe die, hoe, hoe die man zich inzet voor godsdienstvrijheid. Mm-hmm. Maar dan hoor je hier en daar een aantal mensen, hebben een gezegd van... Ja, maar godsdienstvrijheid, moet je daar nu nog voor strijden? We hebben het daar toen zelfs over gehad, mm-hmm. met Hans. En het is toch nog altijd, bijna elke dag reis, want wie er, wie er zijn ogen voor openhoudt, je moet maar eens kijken hoeveel stukken er recent de afgelopen weken worden gepubliceerd opiniestukken, van politici die, die bepaalde zaken willen doen, die reageren mm-hmm. He, van, nu, nu concreet ook was er weer een stuk, en het is dat wat het met de aanleiding geeft hiervoor van Hendrik Fuijen en, en Veerle Wouters Twee onafhankelijken, die zijn afgeschuurd van welke partij? Weet ik niet
1: meer van buiten.
0: Van de Toen, NVA. Niet? Van de N-VA. Maar zij zeggen ook, ze hebben, ze hebben een stuk gepubliceerd van... Ja, nou, scheiding tussen kerk en staat is belangrijk, maar scheiding tussen kerk en maatschappij evenzeer. Ik vond dat heel frappant. Ik heb het artikel gelezen en ik had echt iets van... Wait, what now? Men, maar, men, zegt, men zegt eigenlijk van... Kijk, wij willen dat religie stopt aan de voordeur. Hè? Ja. Achter je voordeur doet je wat je wilt. Ja. Hè? Ach, of beter gezegd, achter gesloten deuren doet je wat je wilt. Dus je kunt ook kerken en zo. Ja. En men wil niet aan die vrijheid raken... Maar men zegt, het openbaar leven, want zodra dat je die deur buiten komt, moet je neutraal zijn en mag ja. je religie niet meer meespelen. Het, het
1: artikel, als ik het las, komt heel islamofoob over, bij mij. Of toch in ieder geval misschien niet islamofoob, maar dan echt wel, ja, ja nee, eigenlijk wel islamofoob. Een, een angst van hoe de islam in onze maatschappij tegenwoordig alom aanwezig is en voor een hele hoop uitzonderingen zorgt... Ja.
0: Dat komt er heel sterk in voort. Tuurlijk, maar het het is duidelijk van al die reacties, dat dat die godsdienstvrijheid nu zo onder druk staat, is gewoonweg omwille van de schrik voor de islam. Dat je daar nu mensen hebt uh, die die zeggen van kijk, wij willen een politieke partij oprichten en als we boven winnen, dan gaan we de sharia invoeren. Dat is wat de mensen schrik doet aanjagen, maar... Waar ik dan mee bezig ben, is dat... Ik begrijp die reactie, hè, van, ik begrijp die reactie mm-hmm. zelfs, zelfs heel goed, maar men trekt het dan open van, oké, okay, dus alle religie is slecht.
1: Ja, en dat is echt letterlijk... Nee, niet letterlijk, dus is figuurlijk het kind met het badwater weggooien. Het Bad, badwater is vuil, of wordt aanzien als vuil, dus het kind dat erin zit, mee buiten. Al het goede dat er mee te maken heeft, dat interesseert
0: hen ook niet, dat gooi je ook ineens mee weg. En dat vind ik zo triest. Dat is triest, en en daarmee, ik wou wou gewoonweg eens onze kerk en ons geloof als voorbeeld nemen om aan te tonen van, kijk, men zegt altijd van, religie kan niet samengaan met de waarde van de verlichting. En met dan de waarde van verlichting, dan dan heeft men het voornamelijk over zelfbeschikkingsrecht. Men refereert ook heel vaak naar de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw soms zelfs de gelijkheid tussen man en vrouw genaamd... maar daar hebben we het ook al over gehad. Uh, En ja, dan heb ik zoiets van... kijk, ik wil nu eens aantonen dat dat zo niet hoeft te zijn. -hmm. Men men denkt zelfs... ja, in België denkt men eraan om een een voorstukje... een preambule op de grondwet te schrijven... omdat men het dan nodig zou vinden om letterlijk te zeggen van... ja, godsdienst kan nooit boven de democratisch gekozen wetten staan. Ja. Ja, maar... Ja, goed. Ik ga ga daar even op inpikken, van door jou een vraag te stellen. Wat zegt een van onze geloofsartikelen?
1: Ja, dat wij gehoorzaam moeten zijn aan de wetten van het land. En ondergeschikt aan regeringen. Maar wat ik heel frappant vond, is dat in het artikel staat ook van, je hebt aan enerzijds de wetten die verplichten of verbieden Maar ze zeggen daar ook van, ja, je kunt bepaalde zaken niet in wetten gieten. Bijvoorbeeld, je kunt niet iemand verplichten, je kunt niet alle mannen verplichten om vrouwen een hand te geven. Dat is niet een wet dat je kan maken. Maar dat is wel een heikel punt geweest de laatste tijd. Of iemand niet willen aankijken tijdens een debat, omdat hij van het andere geslacht is, enzovoort. Het punt dat er ook in voorkomt, en dat wil ik zeker even aanhalen, is van, zit je niet op een gegeven moment van... Je kan mij niet dwingen om iets te doen dat tegen mijn godsdienst is. En dat vind ik nog anders dan te zeggen van... Ja, iemand verbieden om iets te doen, wat hij normaal gezien binnen zijn godsdienst wel doet, is nog altijd anders dan iemand verplichten iets te doen dat tegen diens godsdienst is. Zeker als je er in zich niemand echt mee kwaad doet of kwetst. Zoals als ik iemand... Stel nu dat ik iets heb tegen... Kleinere, iets zwaardere mannen met een bril en een ringbaardje. En ik wil die geen Dankjewel. hand geven. <lacht> Wat? Kijk eens in de spiegel. Ik ben zo klein, niet? Ah, oké. Okay. <lacht> <lacht> Trouwens, ik heb mijn baard vorige week afgedaan. Die is aan het teruggroeien. Maar dat terzijde. Zie je, dat zijn, dat zijn dingen waar je zegt van... Hier doe je niemand echt kwaad mee... Het is onrespectvol. Maar is dat dan niet weer iets van vrije menings? Vrijheid van godsdienst?
0: Maar Daar wil ik even op inpikken, op dat woord onrespectvol. Uh, Ik ben in... Ik zal zelfs mee op de barricade kruipen moest men aan de waarden van een democratie gaan tornen, moest men aan de waarden van de verlichting gaan tornen. -hmm. Daar geloof ik even sterk in, als dat ik in onze hemelse vader geloof en in het evangelie van Jezus Christus. En en dus in die zin hoort daar ook bij, daar hebben we lang genoeg voor gestreden, en dat staat zelfs heel duidelijk in teksten ook van onze profeten, man en vrouw zijn gelijkwaardige partners. Er is geen haar op mijn hoofd dat daar aan twijfelt. En als je dan in die zin hebt dat je mannen krijgt die een hand weigeren te geven. Dat ze weigeren een hand te geven, op zich kan me dat niet schelen. Want, laat ons daar eerlijk in zijn, Japanners houden ook niet van handen geven. Die geven een buiging. Mensen met zwetvries zouden ook liever buigen. Om maar een voorbeeld inderdaad te noemen. Wel men moet niet gaan zeggen van, ja, maar een handgeven moet verplicht worden. Maar ik kan wel begrijpen dat men een probleem heeft van, niet zozeer met het feit van geen handgeven, maar wel dat men zegt van, oké, maar dat is wel toonbeeld van geen respect hebben of of geloven in een verschil -hmm. van waardigheid tussen man en vrouw. En daar heb ik dan ook een probleem mee. Maar dan ga ik niet zeggen van die waardigheid, die gelijkwaardigheid, ja, die kan je ook op andere manieren uitdrukken. Uh, Ik vind... Het moet niet per se door een hand uh, te drukken, maar ik vind wel dat we hier in, het, in, in onze verlichte democratie, om die grote woorden te blijven gebruiken, dat we moeten blijven vechten voor, voor die waarden waar dat we zo hard voor gestreden hebben en waar dat zoveel van onze voorouders zelfs hun leven voor gegeven maar de hebben.
1: Maar mensen die dan weigeren een hand te geven of zelfs iemand van het andere geslacht aan te kijken, die zwaaien dan wel heel zwaar met de vlag van godsdienstvrijheid
0: Ja, maar vandaar dus dat ik ook geen probleem heb om te zeggen dat dat godsdienst niet zomaar kan voorgaan op democratisch gekozen wetten. Vandaar dat ik het het ook duidelijk stel van het kan ook anders. Ons ons geloof zegt heel duidelijk van we hebben de verplichting als trouwe leden van de kerk om inderdaad gehoorzaam te zijn aan wetten. Maar het wet die het u verbiedt op dit moment, hè? Waar ik dan wel een probleem mee heb, ja, dat is dat men dan zo ver gaat en te zeggen van, oké, okay, het moet stoppen, uw religie moet stoppen aan die deur. Ja. Waarmee dus in die zin, als we dan kijken naar een democratie waar een heel spel bestaat van hoe de soevereiniteit, de macht van het volk uitgaat, ja. door systemen van verkiezingen, ja dat men dan zegt van, oké, okay, als we gaan discussiëren van over welke wetten goed zijn en niet goed zijn, dat je daar het argument religie niet mag in gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Ik, ik geef even een voorbeeld van, van wat dat ik bedoel. Ja? En ik heb het echt zoal ondervonden. Discussies over abortus toelaten of niet. Ik ga het nu niet hebben over dat onderwerp op zich. Ik gebruik het gewoon als voorbeeld. Ja. Ja? Maar dan ondervind ik dat als ik zeg van, kijk, ik ben tegen abortus, en men vraagt mij waarom, en ik antwoord omdat het tegen mijn geloof ingaat, dan krijg je die reactie van stop, jij mag niet meer meespelen. Ga direct naar de gevangenis, u passeert niet langs start, want dat argument mag niet meespelen. En op dat moment zeg je dan eigenlijk, en dat is wat ik zo heel gevaarlijk vind in ook het stuk van Vuien en Wouters, is dat men eigenlijk zegt van jongens, als je geloofsargumenten zo gaat uitsluiten... wie is er dan het hardst aan het pleiten tegen de waarde van verlichting? Wie is dan het hardst aan het pleiten om, uh, om parias in de maatschappij te maken? Ja. En dat is waar ik wil, wil tegen ingaan. En waarom ik zeg van, godsdienstvrijheid blijft wel belangrijk. Mm-hmm. Ik, wil, ik ben niet degene die zegt van, dat onder het mom van godsdienstvrijheid alles moet kunnen. En dat eh, ook maar een der wie die zegt van, ja, maar mijn godsdienst zegt dat ik naakt over straat mag lopen... Ja, jongens, dat kan niet. We hebben wetten die dat daar tegenin gaan. En die zeggen van, wij beschouwen dat als niet zedelijk. Maar dat is verbieden. Ik heb het nu over het verplichten. Ja, maar dat kan je je anders Ik kan ook even goed zeggen, je bent verplicht om kleren aan te doen als je de openbare weg opgaat. Ja, Ja, maar... Semantisch in heel heel, heel veel gevallen. Je kan niemand
1: verbieden om iemand te weigeren een hand te geven. Of te weigeren iemand aan te kijken. Je kan toch geen wet maken die zegt van, je mag niet respectloos zijn.
0: Want nee, dat kan je, je zelfs los van religie, zou je zelfs kunnen zeggen. Ja, maar dat is een inbruk op de, de vrije meningsuiting. Maar ja, goed, dat is een probleem van wetten maken. Ja. ja. Je kan niet alles regelgevend maken. Dat is een hele discussie. van hè, men, men, men neemt heel vaak het begrip waarden en normen. Ja. En heel veel mensen beginnen dat bijna als gelijk, als gelijk eh, te beschouwen, ja. omdat ze het altijd samen worden genomen. Maar waarden en normen zijn heel verschillend. In die zin, er zijn pas normen nodig als er niet meer voldoende waarden zijn. Ja. Uh, Maar maar dat is een heel andere discussie. Waar het mij nu om gaat, is om te zeggen van... Sorry, ik ben gelovig. En dat vormt mijn identiteit. En ik zal het niet pikken dat men mij uitsluit... Als ik aan alle spelregels en wetgeving beantwoord in een democratie... Maar dat men mij dan gaat uitsluiten van mee te spelen in dat spel... Gewoon omdat ik gelovig ben... En dat is de godsdienstvrijheid waar ik altijd zal blijven voor opkomen. Dus ik vind het echt... uh, Ik vind het het verkeerd uh, dat men nu dat dat zo probeert. En alle schrikreacties te begrijpen, en misschien zijn er gevaarlijke religies, maar zoals jij mooi zei, laat ons alsjeblieft het kind met het badwater niet weggooien, want uh, hoewel gelovigen nu een minderheid zijn, denk ik toch ook dat een van de grote waarden van de verlichting is dat... Een meerderheid, niet zomaar, mag alles negeren van de, van de minderheid. Ja, zal wel ja. zijn. Je, moeten geen paria's in de maatschappij worden. Ja. Goed.
1: Even naar iets anders dan. Uh, want dit, dit, dit was een redelijk zwaar onderwerp. Nu, het volgende is een ernstig onderwerp. Iets minder zwaar.
0: Ja, jij had iets over, ja, uh, over veiligheid. Over van veiligheid, de
1: inderdaad. Er is in 2017 is er een onderzoek geweest binnen de kerk naar zendelingen toe hoe veilig voel je je op zending. Ja, het gaat specifiek over zendelingen. Ja, het gaat specifiek over zendelingen. Nu, als ik er heel even persoonlijk, hadden ze het mij gevraagd in 2003. Wij hebben de, um, het verschrikkelijke meegemaakt dat in ons district, in uh, onze zone, dat uh, een ander team van zendelingen, dat daar een van de jongens gewoon compleet tot moes geslagen geweest is. Die jongen... Echt waar? Echt waar, die jongen stapte van, en, en zijn om, die in de spoed gaan ophalen. Die jongen, zijn gezicht was onherkenbaar. En omdat hij een zendeling was? Of? Um, ze hadden zijn rugzak gestolen. Ze hadden hem geviseerd. Hij zei van, ja, maar er zit mijn schriften in en, en mijn, mijn fototoestel. Ik wil die terug. En toen hij opkwam voor zichzelf, hebben ze hem tot moest geslagen.
0: Okay, zes dus maanden dus zijn dat ik de handgelopen
1: diefstal in dat geval. Ja. Um, zes maanden voordat ik... Toekwam in mijn eerste gebied, dat was ten zuiden van de rivier De Clyde in Glasgow. Een gebied dat door Margaret Thatcher heel veel uh, onwerkloosheid kende. -hmm. Je ziet daar dan ook een sociale verloedering. Dus het soort mensen dat daar woont, heeft in veel gevallen... Ik zei dat soms al generaties van mensen die van een dop leven. En mensen die hun, hun vertier of hun bezigheid zoeken in alcoholmisbruik of rondhangen op straat. En dat kan escaleren naar druggebruik, naar uh, gewelddadigheden. Verschrikkelijk. Zes maanden voor ik in dat gebied aankwam, was er een zendeling neergestoken. Die jongen heeft het overleefd, maar dat was serieuze paniek. Terwijl ik daar zat, zaten mijn collega en ik op de bus. Wij horen ineens een luide knal. Het raam van de bus... Naast ons, nee, aan de overkant, aan de andere kant van de de middengang, zat een gat in. En ik zag de mens die daar zat, naar zijn zij grijpen en op zijn neervallen. Ik dacht even, zo'n luide knal, hier is een schot geweest, hier is iemand neergeschoten, we hebben meegemaakt. Dat bleek uiteindelijk een koppelstuk, een zwaar koppelstuk van van ding, Dat had iemand door het raam gesmeten. Of dat er nu naar ons gemikt was of gewoon een jonge gast die iets door het raam smeet. Ik weet het niet, maar ik heb genoeg meegemaakt. Je komt de straathoek om, daar staan 15 jongeren rond te hangen. Ze zien daar Mormons en die komen allemaal op je afgelopen. Ik kan u verzekeren dat op dat moment heb je zoiets van wow, wat is hier aan het gebeuren? En dat is dan zoveel
0: jaar geleden, want we kunnen niet ontkennen dat het geweld Dat was, is... tweede, dat was eind 2003. Ja, maar... We kunnen niet ontkennen dat het geweld inmiddels in steden ook toeneemt. Ja, hè, van, absoluut. Zelfs los van of dat het nu gericht is tegen mormonen of ja. tegen andere gelovigen, van het, het geweld is, neemt toe. Hè. Dus ik denk dat en zendelingen en er ook meer en meer mee te maken krijgen nu nog dan ja. tegenover dat wij, wij tijd halen, dat jij we in het was. centrum
1: van Glasgow, juist de noorden van ons gebied, was echt een no-go-zone waar niemand kwam behalve de assistance van de president. Als er dan iemand via, so- via sociale media of via een tv-annonce een boek van Mormon of een video of een dvd besteld had, dan zouden de, ze- de zoon, de assistenten, zouden in een wagen van Edinburgh zouden naar dat gebied komen om die dvd te overhandigen en dan weer te vertrekken.
0: Omdat het daar gewoon zo extreem gevaarlijk was. Ja. En, en wat heeft die, dat onderzoek uit 2017 nu, nu aangetoond nu, eigenlijk? Het heeft
1: aangetoond dat, um,
0: ondanks het feit dat
1: uh, ernstige bedreigingen en geweld die met missionarissen voor, uh, gebeuren, dat dat zeer ongebruikelijk is, gelukkig maar. Maar ze geven wel toe van, het gebeurt wel, jammer genoeg. Mm-hmm. Nu, en neemt men dan maatregelen? Men neemt een aantal maatregelen. Het is zo dat het uh, Missionary Handbook, het, het handboek voor de zendelingen, um, al op de volgende manieren en procedures aangepast is. Ze hebben een, um, een sister safety committee, dus specifiek voor de zusterzendelingen, die ah, ja. als jonge meisjes toch misschien wel vaker of met andere zaken kunnen te maken krijgen dan jongens, denk maar aan seksueel belaagd worden. Ja, als ja. twee heel knappe jonge dames over straat lopen en er zijn er een paar gasten die denken van oh, hier gaan we eens, um, die wel lastig gaan vallen en zo... Jongens gaan dat dan waarschijnlijk minder hebben. Dus ze hebben een comité opgericht dat regelmatig samenkomt um, en die de, de, het onderzoek gebruikt en de resultaten daarvan om te gaan bepalen hoe ze de algemene veiligheid van de zusters kunnen verhogen. Ah, dat is dus één comité voor de kerk in zijn geheel. Um, ik denk dat het een comité is dat... een. Um, dat is niet eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ik, zoals ik het begrepen had, was dat lokaal binnen de zending. Ja dat dat misschien senior sisters zijn die samenkomen, samen met de president en zijn raadgevers en de assistants, om daar te gaan kijken hoe kunnen we hier lokaal een aanpassing maken dat we zeggen van oké, we gaan jullie kaart herbekijken, probeer dit gebied te vermijden, probeer dat gebied te vermijden, of dan ze misschien gaan zeggen van kijk, we gaan hier zustersendelingen uit dat gebied halen, al is het maar voor een bepaalde periode, tot de zaak misschien wat afgekoeld is, we gaan in tussentijd daar ofwel geen zendelingen, ofwel elders gaan steken, bijvoorbeeld.
0: Maar dus specifiek meer aandacht voor Voor de veiligheid veiligheid van van zusterzendingen. Ja, inderdaad. Nog bepaalde zaken?
1: Er is een een opvolgproces dat in de plaats... uh, dat dat, tot stand gebracht is om beter zorg te dragen en ondersteuning te geven aan zendelingen wanneer er effectief een incident geweest is. Betere nazorg Betere nazorg. De zendeling die daar in elkaar geslagen geweest is, die jongen en zijn collega, die ik heb zijn collega later op zending nog als collega gehad, die jongen was daar zodanig door getraumatiseerd, die die was obsessief beginnen telefoon gebruiken, om naar Jan en allemaal te bellen en te praten en te doen. De andere jongen, die hebben ze in heel... Uh, ...rural, heel, heel landelijke gebieden gestoken... ...waar het geweld veel minder is... ...en waar, ja, bij wijze van spreken, meer schapen zijn dan mensen.
0: Is het, is het en, dat en niet ik gebruikelijk om op dat, dat moment is, te zeggen
1: van... ...ja, maar ga maar terug naar huis? En, wel, dat is het hem juist. Toen is die beslissing... Want ik, ik zat bij dat beslissingsproces, had ik niet bij uiteraard... ...van wat daar gebeurd is. Ik weet alleen dat zij naar andere gebieden geplaatst zijn... ...waar het veel minder was. Maar ik heb wel via via, gehoord dat de jongens het er heel zwaar mee hadden. Als ik het hier zo lees, gaat er misschien meer psychologische begeleiding komen. Of gaat er misschien inderdaad gekeken worden van, goed, hè, counseling na, na geweld van hoe of wat. Nu, in Schotland, waar ik zat, had de politie ook zoiets, want bij mij hebben ze ooit een, uh, mijn, mijn wielen van mijn fiets gestolen. En we hadden aangegeven en dan is er nog iemand achteraf, op ons adres langsgekomen om te zeggen van hebben jullie begeleiding nodig voor hetgeen jullie meegemaakt hebben. Dus wat Schotland betreft zat het wel snor met de begeleiding die de overheid daaraan gaf. Ja, dat het daar snor zit is normaal, want ze hebben allemaal snor. We gaan niet beginnen met een mikmakje Geen jommetje strips de Dat is racistisch. Zeker als het een rosse snor is. Nee. Oké, okay, ik zwijg al. Dat terzijde. Um, en dan is er ook nog uh, ik had even met Engels lezen: een significant health, safety, and security training program is being produced that is heavily influenced by the survey results. Dus ze gaan effectief een, um, een, een health and safety, dus, dus gezondheid, veiligheid, um, trainingprogramma, samenstellen. Ik neem aan dat dat ook in um, missionary training centers, dat dat items zullen zijn die op zo'n conferenties misschien al voorkomen, van hoe gaan we met onze veiligheid om? Wat als deze situatie gebeurt? Hoe los je dat op? Of hoe ga je. Hoe kan je dat voorkomen, hoop ik, in de meeste instanties? Maar wat doe je dan misschien als je belaagd wordt, als iets gebeurt? Wat kan je doen?
0: Dus... Ik, heb, ik kan me niet van de indruk ontdoen dat, dat men nog. dat men een beetje moeite heeft om. Om, om het allemaal veel concreter te maken. Van, ik vind het blijft zo soms allemaal een beetje, beetje vaag hier en daar. Van, het is zo precies een beetje van, oké, okay, we hebben die survey gedaan, Daar is uitgebleken dat we iets moeten doen, maar we weten nog niet hoe wat, dus we moeten maar het nog verder tweede, onderzoeken.
1: Ze gaan een tweede survey doen, staat hier ook. Ah, zie je, voilà. Ja, dus. um, waar um, verschillende veiligheidsproblemen gemeld geweest zijn en uh, informatie die van die follow-up... onderzoek zal gedaan worden zal gedeeld worden met zendingspresidenten om hen te helpen begrijpen wat de potentiële risico's zijn in hun zendingen om te uh,
0: gaan bekijken waar zendelingen worden geplaatst. Dat vind ik dan, dat vind ik dan heel goed. Van dat, is, dat was een beetje het concrete waarvoor ik vreesde van... Ja, maar goed, allemaal goed en wel. Hè, onderzoek doen en nu zeggen, ja er zou dit en er zou dat. Maar ik ben blij dat er dan toch echt wel iets concreet gaat uitkomen. Ja, hoe het juist gaat ingelost worden... Ik kijk eruit, een keer dat
1: het in, in, pla, nee, in places... Uh, een keer dat het er is om eens met zendelingen te gaan praten... en te zien van hoe wordt dit nu geïmplementeerd... Want Gezien wat ik meegemaakt heb op zending, vind ik dit wel interessante materie om te zien hoe er betere
0: begeleiding is. Ja, ik hoop ook echt dat men, da- dat men daarmee verder gaat.
1: Maar goed. Goed. Je had um. nog een leukje.
0: Oh, ik heb, ik heb nog twee leuke dingen om mee te eindigen. Van, um, ik, wil, ik wil het even hebben over ons magisch ondergoed. Je hebt er
1: een fantastische blog over geschreven, ondertussen, wat vijf jaar geleden al, denk ik. Ja, ja, zoiets. Over het magisch ondergoed. Um, om even kort te schetsen, ja, wanneer je lid wordt van de kerk, maak je een verbond. Ja, je maakt een verbond met je hemelse vader, je belooft hem dat je zijn geboden zal onderhouden en hij belooft dat hij jou zal zegenen. Dat zijn niet de enige verbonden die je aangaat in de kerk. En als je na een bepaalde tijd naar de tempel kunt gaan, om voor jezelf zwaardere verbonden te maken, dan is een deel daarvan dat je inderdaad... Bepaald ondergoed krijgt ja. om te dragen. Jouw blog legt het fantastisch uit. Ik stel voor dat je die link zeker nog eens vermeldt.
0: Ja, ga dat ik zeker die, in de show notes nemen uh, van. Maar het komt, er, het komt er dus inderdaad op neer. Want voor alle duidelijkheid, de term magisch ondergoed hè, dat komt niet van. Hebben ons geen van. Over ondergoed, We nee. hebben geen toverondergoed van. Maar ja, uh, wij dragen wel speciaal ondergoed. En dat is voor ons uh, net zoiets als, dat ons helpt om te herinneren aan de verbonden, zoals jij beschrijft. Ja. Die we gemaakt hebben, dat is net zoals andere religies die woont, ook. Dat bijvoorbeeld. Ja, het keppeltje of het kruisje dat, uh, dat katholieken ja. dragen. Dus uh, dat, er, is, er is niet meer aan dan dat uiteindelijk, maar het mm-hmm. is voor ons wel, wel heel belangrijk. Maar ja. ik wou. Ja, Nied- ik Nied- zei- iedereen draagt het, hè?
1: Iedereen Nied- draagt het. Het zijn mensen die effectief naar de tempel geweest zijn en hun eigen. Wij noemen dat een begiftiging hebben ontvangen, waar ze meer kennis en en hogere verbonden hebben gesloten. Aan hen wordt gevraagd
0: om om dat verbond te gedenken, inderdaad dat ondergoed te dragen. Ja, maar ook dat ondergoed eh, is blijkbaar aan mode onderhevig. En, ja, en dat, het, en dat is wat ik eigenlijk wel, wel min of meer grappig vond... ...is dat men nu eh, toch heeft aangekondigd... ...en zeker naar de vrouwen toe van... Eh, ...lieve zusters, ja, we hebben jullie klachten gehoord... ...over bepaalde stoffen die we gebruiken... ...dat sommige eh, nogal makkelijk krimpen... ...en andere eh, niet, niet makkelijk zitten en omhoog kruipen en zo van... ...en ja, men gaat dus bepaalde eh, stoffen die, die niet zo populair waren... Ja, ...daar gaat men mee stoppen... ...en eh, men gaat een aantal nieuwe eh, introduceren... En voornamelijk de stof waarmee men nu uh, gaat werken, is stretch cotton. Oeh,
1: voor mensen met een bepaalde omvang kan dat misschien wel nuttiger zijn dan veranderen.
0: Maar iets wat meer form fitting is, dat is altijd nice natuurlijk. Ja, maar wat dat ik dus, eh, die komen erbij. Ze komen eerst voor de vrouwen en pas later voor de mannen. Wij mannen eh, van. Uh, wij minuten misschien minder. Ja. <laughs> wij moeten nog wachten tot begin 2019. Terwijl voor, voor de vrouwen zijn, zijn ze al beschikbaar sinds februari. Ja. Uh, maar maar ja, het betekent dat er een aantal dingen uh, eruit gaan. Dus ja, bij deze. Een waarschuwing voor de liefhebbers van de mannen. Cotton Polly Rip, ja, met, een rond, eh, met een ronde kraag, uh, ah. ja, die ah. gaat eruit. Voor de vrouwen, ja, de 100% katoen met uh, de rechte kraag, die gaat er ook uit. Met de vierkante kraag, ja. ja uh, 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 uh. En de dry silk, uh, die gaat eruit ook uit. Ja. Uh, dus al de liefhebbers van deze producten haast u, rep u, bestel uw voorraad, bestel nog een paar honderden en duizenden stuks, al naar gelang u nodig hebt, want vanaf 30 juni 2018 is het gedaan met die producten. Oké. Okay. En voor al diegenen die geen lid zijn van onze kerk, forget it, jullie kunnen het niet bestellen. <laughs> ja. Ja. Ja, maar we zetten zeker de, de, de link in de show notes dat de mensen toch die nieuwsgierig zijn. Ja. Van, uh, Want er
1: staat ook een afbeelding, weliswaar van een afstandje, maar je ziet een afbeelding van hoe het er ongeveer uitziet. Um, het, je moet je daar niet sexy lingerie bij voorstellen. Het dient om je soberheid te... Uh, het, is, het is iets sober en het dient ook om... Ja,
0: zij is modest um, om... Uh, ja, bescheiden. En bescheiden. En te zijn, ja. Maar het is... ja Weet je, blijft altijd... Uh, vroeger werd er, werd er echt... En nu nog, hè, van, er blijft een sfeer van geheimzinnigheid overhangen. Ja. Van, ja, ten eerste, niemand loopt met z'n... wel, nu de jeugd van tegenwoordig loopt wel met een onderbroeken. Gewoon op straat, als je ziet hoe laag dat hun jeansbroeken hangen. Verschrikkelijk vind ik het. Uh, maar... Ja, je loopt normaal niet in je ondergoed over straat en je begint daar nee. niet mee te showen en niet over te vertellen. En het is voor ons gewoon weg van, ja, het is iets. Voor ons is het heilig. Hè? Het, is ja. een, het gaat over heilige verbonden. Dus we gaan er niet tot nozel over doen. Uh, nee. Maar we gaan ook in deze tijden niet meer zeggen van, oh, je mag daar niks van weten. Ja, onze kerk heeft zelf. Filmpjes en materiaal online staan waarin uitgelegd wordt wat ja, het is, hoe het eruit ziet. Uh, ja, kijk maar in de show notes voor wie echt nieuwsgierig is, dan ga je er meer van weten. Ik raad het aan om dat te lezen, eerlijk gezegd. Omdat
1: ik heb het destijds ook nog aan een aantal collega's gedeeld en zij hadden zoiets van. Hier hadden we inderdaad iets over opgevangen. En het is echt wel fijn om dit in een juiste context te kunnen plaatsen en te begrijpen dat er niets magisch aan is. Hè. Nee, we kunnen geen gogeltrups ermee. Het zou wel, wel tof zijn, zo. En niet zo, een duif. Ja. Uh, ik niet binnen krijg... een huis doen, trouwens. Like krijg... die duif? Ja, ik krijg dat beest er niet meer uit. Ah, ja. Uit dat oh. duif oh. 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 Dat zou wel eens
0: kunnen. Kak en veren overal. Oh. Okay. Uh, ik, ik wil nog in de show notes ga ik nog een link zetten van, van iets wat, uh, wat, uh, wat echt viraal is gegaan de, de laatste dagen. Van. En ik vind hem gewoon leuk. Van, ik vind hem leuk. Ik wil niet lachen met, uh, met andere religies, maar een aartsbisschop van, uh, van de Oosters-Orthodoxe kerk. Ja. Uh, doopt een Kleine. En ja, in die kerk gaat dat er echt wel. Wel bijzonder aan toe, van, ja. Ja, die, die, die kleine gaat drie keer onder water, maar op een manier dat je zegt van... Help, wat doe jij met mijn baby? Ja. <laughs> het, het is, uh, je moet het filmpje bekijken, beste luisteraars. Maar uh, ik ben toch heel blij dat wij het anders doen. <laughs> ja, van, en ik vind het... En, en dat vond ik dan wel, al de commentaren die dat erop kwamen, van... ja Ieder religie heeft nu bepaalde gebruiken en dan kan je gaan zeggen van ja, is dat nu erg of is dat nu niet erg van ja, ik zeg het, ik kijk niet naar een ander, ik wil gewoon eens duidelijk stellen van en voor wie zich het afvraagt, bij mormonen wordt er pas gedoopt op acht jaar. dus sowieso niet meer baby's omdat wij sowieso geloven dat kinderen onschuldig zijn en pas wanneer ze zelf het vermogen hebben om te beseffen wat goed en slecht is dat ze dan moeten gedoopt worden -hmm. dus pas op achtjarige leeftijd en ja, ook door volledige onderdompeling maar dan wel op een heel rustige manier gewoon eens één keer David, ik heb jou en je vrouwtje gedoopt was dat op een gewelddadige manier heb ik u bij uw enkels gepakt en zo drie keer ondergesopt of was dat? Uh... Nee, ik moet eerlijk zeggen: van toen ik drie keer mijn hand heb opgestoken, dat ik aan het verzapen was, heb je me losgelaten. Er waren zoveel zonden, David, die moesten zo lang weggewassen worden. Ik weet het.
1: <laughs> nee, alle gekheid op een stokje, uh,
0: beste luisteraars. Uh, dat is allemaal heel vredig en serene verlopen. Ja, en daar is dus helemaal niks geheimzinnig aan van nee. wie wie, wie is heel graag uh, dat wil zien. Ja. Uh, ieder van onze wijken en, en gemeentes heeft wel af en uh, toe regelmatig een doopdienst, of regelmatige doopdienst. Ja. Iedereen is daarop welkom. Absoluut, hè? welkom om eens te komen kijken hoe dat juist gebeurt. Iedereen is welkom. En de beste ervaring is als je zelf gedoopt wordt. Dus bij oh, deze ook een uitnodiging: van ja, uh, wie dit hoort en niet gedoopt is en denkt van hé, hey, dit is toch wel eens iets voor mij. Uh, laat het ons weten: van Kevin en ik staan ter beschikking. Absoluut. Niet zo zoals Rent en Priest. Maar, uh, <lacht> nee, wij doen het gratis. Ja, wij doen het gratis. Maar er zijn wel andere voorwaarden aan verbonden. Maar die vertellen we dan later nog wel eens. <lacht> Goed, Kevin. Um, dat was wel weer een mooie dat we hebben gehad, hè? hebben weer heel veel topics. Ja, het
1: waren zeven topics die we aangehaald hebben en een aantal toch wel met heel veel diepgang. Ja. Um, ik, ik kijk eigenlijk meer uit... Nee, moet ik het zeggen? Ik zou graag hebben dat we van onze luisteraars iets meer feedback
0: krijgen. Ja, dat wou ik ook zeggen. Van, uh, aarzel niet van, van ons vragen toe te sturen, van te reageren op Facebook. Als je het niet eens bent met ons, of je zegt van hier is een tegenargument...
1: Alsjeblieft, deel het met ons, dat wij weten wat je vindt van wat we zeggen. Is het goed? Laat het ons ook weten. Vind je bepaalde dingen niet goed? Laat het ons ook weten dat we eruit kunnen leren. Ja. Uh, hoe kunnen ze reageren? Uh, op onze Facebookpagina. Ze kunnen ook een mail sturen naar zeg het maar, at ja.
0: En ik wil de oproep uitbreiden. We vinden het heel fijn dat we honderden luisteraars... Haven per podcast. Ja. We, we zien toch he, dat, we, dat we ruim nu over de 6.700 700 luisteraars eh, gaan. Mm-hmm. Dat is heel fijn, maar dat mag ook altijd meer zijn. He. Dus, beste luisteraars, je kan ons uh, niet beter uh, bedanken uh, als je het toch leuk vindt uh, ja. door de moeite die wij doen om hierin te steken ja, uh, je kan ons niet beter bedanken dan dit te delen met vrienden van ja. laat anderen of het nu leden van de kerk zijn of mensen waarvan je denkt van hey, die zouden toch ook wel graag wat meer weten uh, van die rare bende die de mormonen soms wel eens zijn ja, deel dit alsjeblieft Absoluut. van het zo fantastisch zijn dat we nog meer mensen kunnen bereiken en dat is voor ons de grootste motivatie om blijven door te gaan inderdaad en dus rest ons nog alleen om te zeggen van, beste luisteraars, dankjewel voor jullie tijd en tot een volgende keer. Dag. Dag.